0: Bei Eva hatte ich eigentlich von Anfang an das Gefühl, dass das was werden könnte. Ja, ich finde ihn einfach super, den Mann.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen, außerdem sieht er super aus.
2: Ja, die neue Beziehung zu Reinhard hat natürlich mein Leben total umgekrempelt. Dieses neue Gefühl ist so was Grandioses, man, man kann es
3: eigentlich gar nicht in Worte fassen.
4: Als ich die Gabriele zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl.
5: Er hatte so eine witzige Art und war so ganz lebhaft und das hat mir dann auch gut gefallen.
0: Ein großes Geschenk. Liebe im Alter. Ein Feature von Astrid Nettling.
6: Drei Paare, Eva und Thomas, Regine und Reinhard, Gabriele und Winfried. Und alle sind verliebt. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, aber in ihrem Fall vielleicht doch. Denn alle sechs sind nicht mehr jung. Erst im Alter haben sie sich getroffen und sich auf eine späte neue Liebe eingelassen. Eva ist 68 Jahre alt. Sie ist Künstlerin und hat auch Kunst unterrichtet. Thomas ist 65, er war Lehrer für Deutsch und Philosophie. Eva hat nach einer sehr frühen Ehe und kürzeren Beziehungen viel allein gelebt. Thomas ist zweimal geschieden. Anfang 2018 haben sie sich kennengelernt und im Mai 2020 geheiratet.
1: Das Alleinsein, das war für mich eigentlich nicht so schwierig, weil ich mich ganz gut selbst beschäftigen kann. Künstlerisch, ich habe sehr viel gelesen und habe auch in meinem Beruf sehr gerne gearbeitet und auch sehr viel gearbeitet. Ich bin eigentlich auch sehr gerne alleine, aber jemand, der zu mir gehört oder einfach eine Verbindung mit einem Menschen zu haben, die enger ist als Freundschaften, das hat mir immer gefehlt.
0: Insgesamt, wenn ich jetzt mal überschlage, komme ich da auf ungefähr 25 Jahre die ich verheiratet war. Danach, das Alleinsein, war beim ersten Mal war es ziemlich schlimm. Ich war noch ein junger Mann und sehnte mich nach körperlicher Nähe und nach einer Partnerin. Nach dem zweiten Mal, da spielte das nicht mehr so die große Rolle. Und da habe ich mir gesagt, diesmal will ich nicht so lange alleine bleiben. Nach dem ersten Mal waren es über sieben Jahre und suche mir jemanden, der zu mir
6: passt. Auf 80 Lebensjahre blickt Regine zurück. 74 Jahre zählt Reinhard. Seit ungefähr zwei Jahren sind auch sie ein Paar.
2: Ich bin schon 19 Jahre verwitwet. Und in der Zeit habe ich mich sehr mit Ehrenamtsdingen äh, beschäftigt, die mir sehr gut getan haben. Ja, und in der Zeit war ab und zu der Wunsch vielleicht schon mal da, jemanden kennenzulernen, aber jetzt nicht besonders intensiv, vielleicht eher als Freundschaft gedacht. Und ich singe auch im Chor und da kenne ich den Reinhard eben auch schon lange mit seiner Frau damals, haben ein paar Takte miteinander gesprochen und das war eigentlich immer sehr nett.
3: Ja, also ich bin hier noch nicht ganz so lange vor Witt -Witt. er erst seit 2020, war aber auch, wie Regine gerade schon sagte, mit meiner Frau zusammen im Chor und als sie dann nun verstarb, ja, dann blieb ich halt sozusagen übrig. Dann hatte ich an einem Geburtstag von Regine einen äh, Geburtstagsgruß. Alles Gute bekommen. <lacht> und äh, dann habe ich daraufhin reagiert und habe gesagt: Ja, du wohnst ja hier die Ecke rum, komm doch mal zum Kaffee vorbei.
6: Gabriele ist 65 Jahre alt. Von Beruf war sie Ärztin. Seit 2014 ist sie verwitwet. 30 Jahre war sie mit ihrem Mann zusammen und 20 Jahre glücklich verheiratet. Winfried ist 68. Er war Lehrer von Beruf. Er ist geschieden und war lange Zeit ohne feste Beziehung. Vor rund anderthalb Jahren haben sie sich gefunden.
5: Das war auch ein langer Krankheitsprozess mit meinem Mann. Und nach seinem Tod habe ich da schon sehr gelitten und habe lange gebraucht, um diesen Tod auch zu verarbeiten. Ich hatte sehr, sehr viele Freunde, die mich unterstützt haben, die mich eingeladen haben. Ich war viel im Theater, im Konzert und ich mache auch selber Musik. Und das hat mir auch sehr geholfen. Irgendwas hat halt dann doch gefehlt, so eine intensive Partnerschaft, jemand, der sich für meinen Alltag interessiert, der einfach näher ist. Und dann hatte ich schon einfach den Wunsch, da jemanden zu finden.
4: Ich habe vor etwas mehr als 20 Jahren meine Familie verlassen, wegen einer anderen Frau, mit der ich auch gehofft habe, dass sich daraus eine neue Beziehung ergibt. Und das ist nicht der Fall gewesen. So habe ich eigentlich meine Jahre damit verbracht, nach einer Beziehung zu suchen. Und als ich vor dem Ruhestand stand, war für mich auch die Überlegung: Ich muss noch mal was in meinem Leben ändern. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
6: Eva und Thomas, Regine und Reinhard, Gabriele und Winfried. Sie haben den Schritt gewagt. Und es in ihrem Alter noch einmal probiert. This thing called love.
7: Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich. So wenig wie es die Jugendlichen gibt, gibt es die Alten. Es gibt natürlich eine Altersungleichheit, die durch Demografie da ist. Also es gibt einfach sehr viel mehr ältere Frauen als Herren. Angebot und Nachfrage ist unterschiedlich verteilt.
6: Claudia Hohmann, Diplompädagogin und Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Frankfurt, berät auch ältere Menschen insbesondere zum Thema Liebe.
7: Ich denke, es gibt eine Gruppe von Frauen, die ganz froh ist, dass sie keine Beziehung mehr leben muss, sich die Freiheit genießt und das nicht so braucht. Ja, es gibt die Gruppe von Frauen, die Freiheit haben möchten, aber trotzdem gerne mal jemanden zum Ausgehen oder für Zweisamkeit, ohne dass man sich noch mal so binden möchte. Natürlich gibt es auch die, die offen sind für eine neue Liebebeziehung so mit Haut und Haaren. Das gibt das auch und das gibt es bei Herrn auch.
6: Anders als in früheren Zeiten hat sich die Lebenserwartung der Menschen deutlich erhöht. Nach Familie und Beruf haben Männer wie Frauen oft noch eine recht lange Lebensspanne vor sich, die sie je nach Wunsch und Lebensumständen neu gestalten können. Außerdem haben sich die Lebensentwürfe der Menschen verglichen mit früheren Generationen gewandelt.
7: Man merkt natürlich einmal die längere Lebenszeit. Auf der anderen Seite sind die Lebensformen auch anders. Es ist nicht mehr Mutter, Vater, Kinder. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist man halt zusammen. Oder man ist dann alleine als Oma und Opa. Es gibt viele Trennungen schon in, im Vorfeld. Es gibt Mehrfachbeziehungen, Mehrfachehen. Also man ist sowieso angehalten immer mal wieder zu gucken, was gibt das Leben jetzt noch mal so her auf der Beziehungsebene? Da hat sich viel geändert und das ist äh, ja eine wichtige Motivation, äh, um ja auch die Liebe im Alter noch mal
6: anders zu betrachten. Wie werde ich lieben, wenn ich älter bin? heißt es in einem Text von Konstantin Wecker. Wie werde ich lieben, wenn ich älter bin?
8: Ist dann mein Blut unter der Haut nicht mehr so schnell, nicht mehr so laut? Ist mir die Lust nicht mehr vertraut? Wie werde ich lieben,
6: wenn ich älter bin? Bereits seit 15 Jahren beschäftigt sich Claudia Hohmann mit dem Thema späte Liebe.
7: Wie ich zu dem Thema späte Liebe gekommen bin, ist eher zufällig, weil ein ehemaliger Kollege von mir auf der Messe Fit Up 60, wo wir als Pro Familia vertreten waren, eine Dame kennengelernt hat, die meinte, ach, ich habe schon lange nicht mehr geflirtet. Ich würde das so gern mal wieder machen. Und daraus hat sich ein Konzept entwickelt mit Kursen zum Flirten, zu sich schön machen, auch mal einen Tanznachmittag. Also solche Sachen rund um das sich begegnen und sich verlieben. Also die Menschen, die äh, in die Kurse gekommen sind bis jetzt, da sind auch End50er dabei, da sind aber auch weit über 80-jährige Menschen dabei, die sich jetzt so von der Lebendigkeit auch gar nicht unterscheiden.
8: Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Oder werde ich mich verlieren? Werde ich noch der sein, der ich bin? Nehme ich das Leben einfach hin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin?
7: Die Wünsche, die sich hinter später Liebe verbergen, die sind sicher sehr, sehr vielfältig. Was beide vereint, ist so eine Gefährtensuche und auch eine, die körperliche Nähe zulässt. Also ob mit oder ohne Sexualität. Das ist eine wichtige Motivation, glaube ich.
6: Günther Franzen ist Schriftsteller und Psychotherapeut. Er ist 76 Jahre alt. 2019 hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: Späte Liebe.
9: Ich glaube, was ganz schwierig für alle Beteiligten ist, dass es so ein romantisches Liebesideal gibt, das besser aufrechtzuerhalten ist, wenn man relativ jung ist. Es treten dann mit dem Alter andere Aspekte in den Vordergrund. Und ich glaube, das Spezielle ist, dass man auch am anderen und an sich selbst erträgt, dass wir nicht mehr wie Romeo und Julia auf die Bühne treten, sondern als Menschen mit Erfahrung. Zum Teil auch leidvollen Erfahrungen und dass ich im Laufe der Zeit herausgefunden habe, dass der Gleichklang, ja, also im Austausch solcher Erfahrungen etwas ganz, ganz Wesentliches ist, etwas Verbindendes ist, was über körperliche Anziehung, äußere Attraktivität hinausgeht. Auf der anderen Seite würde ich aber auch ganz klar sagen, diese Liebe im Alter, wie ich sie erfahren habe, die hat natürlich auch immer eine sexuelle Komponente. Weil in den Diskussionen um Liebe im Alter spielt das so eine seltsam verdruckste Rolle. Ja? Als ob das gar nicht mehr in den Mund genommen werden dürfte, dass es auch jetzt sozusagen mit einer verwitterten Karosserie Leidenschaften und Begehren gibt. Sex im Alter, das war
7: früher überhaupt nicht mitgedacht. Wenn man älter wurde, dann war das eben einfach vorbei. Das wandelt sich gesellschaftlich natürlich sehr. Wir haben immer mehr Filme, die sich damit beschäftigen. Ältere Menschen in der Werbung tauchen gerade ganz massiv auf. Also Es wird auch über Attraktivität im Alter anders gedacht. Gleichwohl haben wir aber auch so einen Jugendlichkeitsmodus und das macht das älteren Menschen schon schwer. Sie dem locker zu öffnen. Es fällt Frauen immer auch noch ein bisschen schwerer, weil sie einfach gewohnt sind, auch über ihr Äußeres definiert zu werden. Wobei ich schon beobachte, dass auch Männer unter Druck geraten. Das fängt bei Jugendlichen an. So dieses bin ich schön attraktiv, was gesellschaftlich sowieso sehr präsent ist. Das berührt ältere Menschen auch.
6: Günther Franzen ist seit 2009 Witwer. Er hat nicht nur ein Buch über die späte Liebe geschrieben, sondern hat sich auch selbst auf die Suche nach einer späten Liebe begeben.
9: Ich habe eigentlich mein ganzes Männerleben an der Seite von Frauen verbracht und habe nach dem Tod meiner Frau ganz deutlich gespürt, nach einer gewissen Zeit, dass ich für das Alleinsein nicht gemacht bin. Weil die Wahlmöglichkeiten in meiner Umgebung beschränkt waren, habe ich Eben den Weg über die Internetportale gesucht und bin da auch relativ schnell reingekommen. Aber erstmal begegnet man sich sozusagen als Marktteilnehmer nach dieser digitalen Anbahnung. Ja? Und das ist, glaube ich, für jeden, der das ins Auge fasst, auch eine Hürde, die man sehen muss. Also diese Versuchung der Selbstoptimierung bildlich oder durch bestimmte Dinge, die man getan hat, oder den sozialen Status, also bei den ersten Realbegegnungen, war es so, dass ich mich auch sozusagen zwar nicht rausgeputzt habe wie ein V, ähm, aber sozusagen sehr darauf geachtet habe, wie ich mich äußerlich präsentiere. Und das galt für die Frauen, die mir dann gegenüber traten, auch.
8: Wie werde ich aussehen, wenn ich älter bin? Wie einer, dem das Leben glückt oder gealtert und gebückt? Mache ich auf jünger und verrückt? Wie werde ich aussehen, wenn ich älter bin?
9: Ich weiß nicht, wie ich auf die Frauen jetzt im Einzelfall gewirkt habe, aber es war auch so, dass mir oft sozusagen die Kinnlade runtergefallen ist, also zwischen dieser zum Teil Instagramisierung, der Porträts, die dann im Internet standen, und der realen Begegnung. Ich glaube, da ist es schon ganz gut, wenn man sich dazu zwingt, ein bisschen näher an der Realität zu bleiben. Aber wenn man die Fähigkeit hat, oder das vielleicht auch im Laufe der Zeit ausbildet, Begegnungen auf ihren Gehalt hin sich anzuschauen, also ich renne jetzt nicht in jede Begegnung rein und... Nicht jedem hinterher, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie weit man auch für sich gehen möchte, wie weit man eigentlich innerlich
6: ist. Gleichwohl, so Claudia Hohmann, seien die Online-Partnerbörsen für Senioren gut geeignet, um mit seinem Wunsch nach einer späten Liebe nach draußen zu gehen und selber aktiv zu werden. Schließlich sei es eher unwahrscheinlich, dass der oder die Richtige an der Haustür klingelt. Laut Umfragen finden auch ältere Paare immer häufiger über das Internet zueinander. Das
7: Internet ist sicher ein guter Weg. Und dann ist erst mal gesetzt, ja, ich bin bereit für eine späte Liebe. Und dann kommt das langsame Kennenlernen. So im Real-Life-Kennenlernen ist es halt andersrum. Ne? Man nähert sich ein bisschen an und traut sich dann zu sagen, ah ja, ne, wie wär's mit uns? Ja, Es ist ein anderer Weg. Aber in beiden Fällen ist es wichtig, so sein Lämpchen anzuzünden und zu sagen, ja, ich bin hier, ich bin offen, ich bin bereit. Und das erfordert Mut.
6: Auch Gabriele und Winfried haben bei ihrer Suche den Weg über das Internet genommen. Eine Freundin hatte Gabriele dazu überredet. Sie selbst war zunächst skeptisch, fand es, so berichtet sie, irgendwie ein bisschen anrüchig, so zu machen. Für Winfried war das Internet eigentlich die erste Wahl, selbst in dem Wissen darum, dass da viel geschönt wird. Aber sich verlieben passiert ohnehin nur im Real Life und im direkten Vis-à-vis -vis mit ihr oder mit ihm.
4: Mir war es schon auch wichtig, als ich da mein Profil reingestellt habe, vielleicht ein ganz klein wenig geschönt mit einem französischen Pseudonym, das ich dann aber auch ganz schnell aufgeklärt habe, mög also wirklich glaubhaft und authentisch rüberzukommen. Denn die Begegnung, die ist das alles Entscheidende. Der erste Eindruck zu sehen, wie sieht der Mensch, in den du dich vielleicht verliebst, wie sieht er aus und wie kommt er rüber? Und umgekehrt auch, welche Wirkung hast du jetzt auf diesen anderen Menschen? Ich kann nur sagen, als ich die Gabriele zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl. Good vibrations.
5: Über eine Partnervermittlung im Internet habe ich das gemacht und habe mich dann auch schon auch mit ein paar Leuten getroffen und habe gemerkt, wie viel da auch so geschummelt wird. Und, und war dann eigentlich eher so ein bisschen verzagt und war eigentlich schon so dran zu sagen, ich kündige das jetzt. Ja. Und dann habe ich ihn getroffen. Es war schönes Wetter. Den Spaziergang war ja noch Corona-Zeit, so dass wir dann einen riesen Spaziergang machten und einen Kaffee to Go tranken, auf Mäuerchen saßen und ja. Und ich fand ihn gleich sehr sympathisch. Er hatte so eine witzige Art und war so ganz lebhaft. Und das hat mir dann auch gut gefallen.
6: Auch Eva und Thomas haben sich über das Internet gefunden. Beide hatten bereits verschiedene Internetportale ausprobiert. Und auch eine Anzahl von Dates absolviert. Mit ganz netten Frauen, die auch ernsthaft auf der Suche waren, aber es passte dann doch nicht, wie Thomas erzählt. Eva fand die Internetsuche eher schwierig und hatte viele, viele Misserfolge zu verbuchen, bevor sie dann bei Thomas fündig wurde. Ich
1: wollte diesmal auch nicht den Fehler machen, nur weil mir ein Mann gefällt, dann dazu schnell zu signalisieren, dass ich unbedingt weiter will. Und ich habe mich erstmal so ein bisschen bedeckt gehalten. Nachdem wir uns dann ein-, zweimal getroffen hatten, da habe ich ihn abends mit dem Auto nach Hause gebracht. Und dann hat er mir gesagt, er würde morgens immer Podcasts mit Eugen Drewermann hören. Und da wusste ich Oh, den lasse ich nicht mehr von der Leine. Da bleibe ich dran. Ich bin jetzt
0: eher ein schüchterner Typ. Und ich erwarte auch eigentlich so von der Frau, dass sie mir auch signalisiert, dass sie jetzt positiv auf mich reagiert und ich das auch dann wahrnehmen kann. Was mir äh, beim ersten Treffen besonders aufgefallen war, war ihr Humor und ihr Lachen. Das gefiel mir sehr gut. Das war ein toller Moment. Und sie gab mir das Gefühl, dass sie mich so akzeptierte, wie ich war. Weil ich... Zum Beispiel von meiner Kleidung her, eher nicht ihren Ansprüchen entsprach. Aber sie hat da keinen Anstoß angenommen.
6: Bei Regine und Reinhard war nicht das Internet der Vermittler. Auch haben sie keinen Flirtkurs, keinen Tanznachmittag oder dergleichen besucht. Schuld war jener unschuldige Geburtstagsgruß, den Regine wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau an Reinhard geschickt hatte.
2: Ja, mit diesem Geburtstagsgruß hat es tatsächlich begonnen. Ich war total überrascht, als diese Antwort kam, lasst uns doch zusammen Kaffee trinken, dann haben wir uns unterhalten und dann war eben so ganz typisch, dass ich es sehr gut verstehen konnte, wie es ihm geht, denn diese Situation, einen Menschen zu verlieren, hatte ich ja schon vor Jahren selber erlebt. Und daraus ist ein sehr schönes Gespräch entstanden und eben auch, dass er dann aufstand und mich dann in den Arm genommen hat, uns intensiv in den Arm genommen hat. Eine kurze Zeit später haben wir uns verabschiedet. Ja, aber auf dem Nachhauseweg habe ich dann tatsächlich eigentlich nur geheult, weil ich gedacht, das kannst du nicht machen, der Mann hat gerade erst seine Frau verloren. Ja, aber
3: ich konnte einfach nicht loslassen und habe dann nochmal eine SMS geschrieben und habe gesagt, es war so so wunderschön, komm doch noch mal vorbei, lassen wir uns treffen. Und daraus ist dann entstanden, dass wir sehr oft miteinander spazieren waren oder Kaffee getrunken haben. Und daraus hat sich dann ja, nicht nur eine Freundschaft entwickelt, da ist dann mit der Zeit eine richtig ganz große Liebe daraus entwachsen.
2: Das hat sich so verfestigt, dass ich so gerne den Satz sage, weil er tief aus dem Herzen kommt, es ist es eine tiefe innige Liebe entstanden. Es ist einfach wunderschön. Zeit,
6: sich nach ihrer ersten Begegnung besser kennenzulernen, haben sich auch Gabriele und Winfried, ebenso Eva und Thomas genommen. Zeit, um zu erfahren, ob es überhaupt und wie es miteinander klappt. Zeit, um Gemeinsamkeiten zu entdecken und Unterschiede herauszufinden. Zeit, um sich gefühlsmäßig näher zu kommen.
5: Dann haben wir uns wieder getroffen und haben uns gegenseitig bekocht und festgestellt, dass wir beide sehr gerne kochen und das glaube ich auch ganz gut können. Wir sind dann auch relativ schnell miteinander in Urlaub gefahren. Also wir waren jetzt in den anderthalb Jahren, wo wir uns kennen, zehnmal gemeinsam im Urlaub und es hat immer ganz toll geklappt und wir haben da ganz oft die gleichen Wünsche und Ideen und daraus ist bei mir dann so, ja, so eine Liebe entstanden und Attraktiv fand ich ihn und hat sich auch schnell eine Intimität ergeben.
4: Was ich an der Gabriele wirklich toll finde, ist die Art und Weise, wie sie auf mich zugegangen ist, wie sie mich angenommen hat, so wie ich bin. Und ich liebe diese Nähe, nicht nur eine körperliche, sondern auch so eine emotionale Nähe und
0: Zärtlichkeit die wir zusammen gefunden haben, ist wunderbar. Ja, ich bin nicht so ein Rangeher und äh, das hat ein paar Wochen gedauert nach unserem ersten Treffen, dass ich mal die erste Nacht bei ihr verbracht habe. Und das kam an einem Abend, wo wir ein Video gesehen haben mit einem holländischen Showmaster und ich mich darüber so amüsiert habe, dass wir gemerkt haben, also wenn wir das beide gemeinsam so gut finden, dann muss das irgendwie passen. Und da hat die Eva gesagt, so, heute Abend bleibst du mal hier. Und dann haben wir die erste Nacht zusammen verbracht. Das war super. <lacht> ja, da, war's, da wusste ich, jetzt sind wir zusammen.
1: Ja, was ich an meinem Mann besonders liebe, ist seine Klugheit. Seine Ruhe, seine Bedächtigkeit. Ich bin oft das absolute Gegenteil von ihm. Ich bin sehr spontan und manchmal unüberlegt und sehr emotional. Und mein Mann kann da sehr gut mich wieder in die Balance bringen. Dann mag ich an ihm seine ungeheure Zuverlässigkeit, seine Zugewandtheit. Ja, ich finde ihn einfach super, den Mann. <lacht> ja, ja. Was soll ich sagen? Außerdem sieht er super aus. Und er schenkt mir jeden Samstag einen Blumenstrauß.
6: Und doch fällt es vielen Männern und Frauen im Alter schwerer als in jungen Jahren, sich noch einmal auf einen anderen Menschen einzulassen und sich für eine neue Liebe zu öffnen. Claudia Hohmann von Pro Familia in Frankfurt kennt das Problem.
7: Da spielt natürlich das gelebte Leben eine ganz große Rolle. Man hat viele Erfahrungen gemacht. Mal sind die sehr positiv, mal sind die aber auch nicht so positiv. Und wir neigen dazu, das auch mitzunehmen. Und wenn wir neuen Menschen begegnen, ja, dann gibt es die Gefahr, dass man einem neuen Menschen einfach diese Hypothek auflastet, dass man nicht so offen ist, sondern denkt, ja, das könnte mir einfach noch mal passieren. Das ist eine der größten Erschwernisse im Alter, dass man anderen auch eine Chance geben muss. Natürlich kommt auch ein bisschen mehr Ängstlichkeit dazu. Man ist nicht mehr so in der jugendlichen <lacht> Unbedachtheit. Und gerade Frauen haben natürlich... Oft negative Erfahrungen selber gemacht oder sie wissen einfach darum, das spielt sicher ja auch eine Rolle. Und dann ist es aber auch viel das Selbstbild, das man von sich hat. Bin ich überhaupt für irgendjemand interessant? Kriege ich das noch hin? Da ist manchmal auch nicht so das Selbstbewusstsein da, gerade wenn man so viel für die Familie gemacht hat, dann für Enkel und so und sich selber ein bisschen vergisst, dann nochmal so in eine Zweierbeziehung
9: zu gehen. Das wollen sich manche auch nicht zugestehen. Es gibt eine bestimmte Angst. also Und das ist eine, die ich auch sehr gut verstehen kann, weil die Konsequenzen einer Begegnung, auch einer körperlichen Begegnung, heißt ja auch, dass man sich so zu erkennen gibt, wie man ist. Und wenn Erfahrungen jetzt mit zärtlichen Begegnungen, mit Liebesbeziehungen lange zurück liegen, dann verliert man vielleicht auch manchmal den Mut, ja, es darauf nochmal ankommen zu lassen. Und es ist gar nicht zu bestreiten, dass das immer auch die Möglichkeit von Verletzungen einschließt. Das gilt aber für beide Seiten. Also die Möglichkeit, geliebt zu werden und zu lieben und die Verletzung liegt immer beieinander und das ist altersunabhängig. Die Frage ist nur, ob man dieses Risiko im Alter noch eingehen mag oder nicht.
6: Meint Günther Franzen, der bei seinen Lesungen und Veranstaltungen zum Thema späte Liebe noch eine andere Erfahrung gemacht hat.
9: Mein Eindruck war schon, dass Frauen für dieses Thema zugänglicher waren, also Liebe im Alter, als Männer. Und ich glaube, dass Männer sich schwer damit tun, sich erstens noch mal zu bewegen ja? und zum Zweiten auch, diese Selbstthematisierung von Liebe und Alter scheuen. Die Männer haben es, glaube ich, nicht oder nur mit Verspätung gelernt, auch über Gefühle und Wünsche zu sprechen. Das kann ich nicht nur als Autor sagen, sondern auch als Paartherapeut. Und das ist etwas, was ich auch als großes Handicap empfinde, grundsätzlich für eine Annäherung zwischen Mann und Frau und gerade Älteren, dass es so einen Punkt gibt, den ich ganz wichtig finde. Man muss den Mut haben, sich auf unvertrautes Gelände zu bewegen. Also man muss eine Öffnung hinbekommen, um dem anderen überhaupt Einblick in sich selbst zu geben. Also man bekommt das nicht umsonst. Oder es wird einem nicht zuteil wie eine Ware, die man, die man sich erwirbt.
6: In seinem Gedicht ein Mann gibt Auskunft, hat sich der Schriftsteller Erich Kästner schon in den 1930er Jahren über die Sprachlosigkeit des Mannes mokiert. Hat spöttische Worte dafür gefunden, dass Männer in Sachen Liebe gerne den Frauen die ganze Gefühlsarbeit überlassen.
8: Ihr habt es gut, denn ihr dürft alles fühlen. Und wenn ihr trauert, drückt uns nur der Schuh. Ach, unsere Seelen sitzen wie auf Stühlen und sehen der Liebe zu.
6: Claudia Hohmann kann aus ihrer langen Berufserfahrung bestätigen, dass sich Männer zum Teil schwer damit tun, nicht einfach nur auf ihren Stühlen sitzen zu bleiben.
7: Tatsächlich ist es dann so, dass sich Herren nicht so oft vor die Tür wagen wie Frauen. Dass man merkt, Frauen, die wahrscheinlich traditionell auch zuständig waren für das Sozialleben in der Familie, dass die das auch besser können, dass die offener und geschickter sind. Und viele Männer da auch ein bisschen unbeholfen, schüchtern, sich nicht so trauen, das merkt man schon auch.
8: Es gibt auch andere, die wie ich empfinden. Wir sind um so viel ärmer, als ihr seid. Wir suchen nicht. Wir lassen uns bloß finden. Wenn wir euch leiden sehen, packt uns
6: der Neid. Speed Dating heißt eine aus den USA stammende Veranstaltungsart für jüngere Singles, um Flirt oder potenzielle Beziehungspartner kennenzulernen. Passend für das Alter hat Pro Familia in Frankfurt vor einigen Jahren solche Veranstaltungen als Slow Dating umbenannt und angeboten. Aber auch hier hat Corona erst einmal für eine Zwangspause gesorgt.
7: Das Slow-Dating ist eine sehr schöne Veranstaltung, die ich mehrfach machen durfte. Wenn genügend Herren und Damen äh, angemeldet sind, das waren immer so acht, jeweils, dann trifft man sich. Es gibt so einen kurzen Einstieg, dann wird gelost, wer mit wem zuerst am Tisch sitzt. Und man hat so vier Minuten Gesprächszeit, dann wird gewechselt, sodass jeder mit jedem mal Gelegenheit hat zu sprechen. Und man kann dann bis zu drei Menschen ankreuzen, ja, die einem gut gefallen. Dann gibt es eine kurze Pause, in der man die angekreuzten Bögen der Teilnehmenden auswertet. Und gibt das Matches, werden in einem verschlossenen Umschlag äh, die Kontaktdaten weitergegeben. Die jetzt kein Match hatten, werden auch nochmal ermuntert und beglückwünscht dafür, dass sie sich überhaupt getraut haben. Aber... Äh, auch da gibt es die Ungleichverteilung von Herren und Damen. Wir hatten immer ganz schnell die Anmeldeliste für die Damen voll. Und bei den Herren mussten wir immer auf die Suche gehen.
6: It takes two to tango. Es braucht immer zwei. Und das gilt nicht nur für das Tango-Tanzen. Günter Franzen.
9: Die Liebeserwartung ist ja nichts Einseitiges. Es soll einem nicht nur etwas gegeben werden, man muss auch etwas geben und wenn man nur als Konsument dem gegenübertritt, wird das nicht gehen. Deshalb finde ich es wichtig, dass man wirklich von sich weiß, ich habe nicht nur ein Bedürfnis, sondern ich kann auch auf Bedürfnisse reagieren. Also ich bin innerlich frei genug, nicht verhärtet, es zu einer wirklichen Begegnung kommen zu lassen. Und dazu gehört eine Haltung der Offenheit, die vielleicht im Alter bedrohter ist, ja, weil man sich in seinen Schrollen, in seinen Gewohnheiten, in seinen Bedürfnissen eingerichtet hat und auch nicht unbedingt bereit ist, das aufzugeben oder in Frage zu stellen für die Ankunft eines anderen Menschen. Aber ohne das geht es nicht. Man muss wirklich das Gefühl haben, für mich ist die Zweisamkeit ein erstrebenswerter Zustand und dafür will ich was tun.
6: Aufeinander zugegangen sind und zu einem gemeinsamen Rhythmus für ihre Zweisamkeit im Alter gefunden, haben auch die drei Paare Eva und Thomas, Gabriele und Winfried, Regine, und Reinhard.
2: Ja, die neue Beziehung zu Reinhard hat natürlich äh, mein Leben total umgekrempelt, so dass es also so war, dass ich ab und zu einen Tag für mich alleine brauchte, um einfach nur für mich da zu sein. Aber trotzdem muss ich sagen, dass das Aufeinanderzugehen einfach problemlos war, sehr schön ist. Wir unheimlich viel gemeinsam unternehmen. So viele Termine habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, möchte ich fast sagen. Und wiederum, es ist einfach wunderschön. Es ist eine
3: wahnsinnige Erfahrung. Es ist sehr schwer auszudrücken, aber mit dieser neuen Erfahrung muss man ganz neu umgehen und da lernt man auch Aufeinander zuzugehen und miteinander umzugehen. Anfangs war es ja so, dass wir wirklich sehr viel zusammen gemacht haben. Und dann sagte Regina auf einmal: Also, ich brauche jetzt mal einen Tag für mich alleine. Und da habe ich erstmal gedacht: hä, Moment mal, aber ich habe das dann eingesehen, einfach auch eine Zeit lang für sich zu sein. Das ist ja eine wichtige Sache auch. Das tut ihr auch gut. Und mir tut es genauso gut. Hinterher ist es umso intensiver.
2: <lacht> wir teilen auch den ganz normalen Alltag. Und auch in diesem. Teilen des Alltags haben wir festgestellt, wie gut das miteinander harmoniert. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, nicht nur die Rosinen, sondern auch die normalen Dinge im Leben zu haben.
1: Wir haben beide glücklicherweise ein sehr ähnliches Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Wir können beide sehr, sehr gut alleine sein, aber wir sind eben auch sehr gerne zusammen. Für mich ist es, glaube ich, schön im Alter, dass ich mich viel, viel besser kenne und dass ich auch toleranter bin, dass ich auch vermeintliche Schwächen bei meinem Mann wesentlich toleranter annehmen kann und damit umgehen kann, als ich das möglicherweise in früheren Beziehungen gemacht hätte. Wir vertrauen einander sehr und wir bilden ein wunderbares Team Gerade durch unsere Unterschiedlichkeiten. Und wir genießen es auch sehr, dass wir Zeit miteinander verbringen können und dass wir uns überhaupt noch getroffen haben in diesem Alter. Ja, ich mag die Eva,
0: weil sie ein den Menschen zugewandter Mensch ist, und auf alle Menschen ohne Urteilen oder ohne Werte in andere hinein zu projizieren zugehen kann. Ich bin ein Kopfmensch eher und Eva ist einfach genial darin zu kommunizieren, das finde ich sagenhaft. Das ist einer unserer Gegensätze, aber... Wir ergänzen uns auch in vieler Hinsicht und ich bin eher so geordnet oder sortiert und sie ist recht chaotisch, ich helfe ihr bei organisatorischen Sachen und sie hilft mir bei kommunikativen Sachen und da ergänzen wir uns fantastisch und das finde ich so toll an ihr und ihr Humor sowieso.
5: ich glaube, dass für mich auch was ganz Wichtiges war, dieses gemeinsame Sinn für die Musik. Also ich spiele ja Cello und bin im Orchester und komme aus einer ganz anderen Ecke, also ich mache klassische Musik und er spielt in einer Band Gitarre und er kennt auch ganz viele Chansons und aber ganz viele Musik, die wir gemeinsam kennen, wo ich schon so fand, dass die Musik uns unheimlich verbunden hat und jeder auch so totales Interesse für die Musik des anderen hatte und es auch gemeinsam schön finden konnte.
4: Wir haben beide Interesse an kulturellen Veranstaltungen, auch wenn wir vielleicht biografisch aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Wir gehen zum Beispiel gerne zusammen ins Kino, gucken uns Ausstellungen an. Und was ich total toll finde, sind ja, unsere gemeinsamen Urlaube, wo ich einfach merke, wie schön das ist und wie gut mir das tut. Und das spiegeln mir auch meine Freunde, das ich in dieser Zeit, seitdem ich mit der Gabriele zusammen bin, dass ich da jetzt nicht ein anderer Mensch geworden bin, aber dass eine unheimliche Fröhlichkeit und Zufriedenheit so in meinem Gesicht so abzulesen ist.
6: Sich auf eine neue Liebe im Alter einzulassen und ein gemeinsames Leben zu beginnen, ist zunächst einmal eine Angelegenheit zwischen den beiden Menschen, die sich gefunden haben. Wie aber sieht es aus, wenn Kinder aus einer früheren Partnerschaft oder Ehe da sind? Wie kommen sie mit der neuen Liebe des Vaters oder der Mutter zurecht? Fällt es Kindern schwer, das zu akzeptieren? Und wie reagiert das jeweilige Elternteil wiederum auf die Gefühle der Kinder? Claudia Hohmann von Pro Familia – kennt die Schwierigkeiten, die allen Beteiligten aus einer neuen Partnerschaft erwachsen können.
7: Das spielt oft eine große Rolle, wenn da dann jemand Neues ins Spiel kommt. Das ist für viele Kinder nicht so gut vorstellbar, ne? auch wenn die erwachsen sind und eigentlich auch froh sein müssten, wenn das Elternteil nicht alleine ist. Aber das ist nicht immer so einfach. Also viele Kinder fremdeln sehr, wenn da jemand Neues auftaucht. Da gibt es viel Eifersucht. Das geht bis dahin, dass dass es um das Erbe geht, ja, das spielt alles tatsächlich rein und viele Kinder sind da erstmal nicht so glücklich damit... Oder die älteren Menschen vermuten, dass die Kinder nicht so glücklich damit sind. Eine Teilnehmerin von einem Flirtkurs hat dann mal gesagt, ich habe meinen Kindern nicht erzählt, dass ich hierher komme. Ich habe gesagt, ich gehe zum Kochkurs. Ja. Also da gibt es auch so vermutete Hindernisse, die vielleicht gar nicht immer so sind. Also es gibt alles. Ja, gerade wenn jemand frisch verwitwet ist, dann stellt so eine neue Flamme für die Kinder oft eine große Herausforderung dar. Die werfen das dann ihren Elternteil auch manchmal vor und sind regelrecht sauer. Das heißt einfach, dass die älteren Menschen, die sich verlieben, das auch erstmal geheim halten. Also auch ein bisschen aus Angst und Respekt davor, wie die Kinder damit umgehen.
6: Regine und Reinhard haben ihre neue Liebe nicht geheim gehalten obwohl sie sich nur wenige Wochen nach dem Tod von Reinhards Ehefrau ineinander verliebt haben. Regina hat aus ihrer Ehe eine Tochter, Reinhard, ist Vater von zwei Töchtern und einem Sohn.
2: Was die Beziehung von Reinhard und mir betrifft, in Hinsicht meiner Tochter und Familie, kann ich nur auch ein ganz großes Dankeschön sagen, denn die ganze Familie hat sich sehr mit mir gefreut, dass ich nochmal so einen netten, liebenswerten Menschen kennengelernt habe und freuen sich immer mit mir und sind auch gerne mit uns zusammen. Ich selbst habe ja drei Kinder, einen Sohn in Norwegen,
3: eine Tochter in Berlin, eine hier um die Ecke rum. Bei Norwegen und Berlin war es eigentlich eine sofortige, freudige Überraschung und Zustimmung. Bei meiner Tochter, da gab es so kleine Zurückhaltung, würde ich mal sagen. Nicht Ablehnung, aber sie musste sich, glaube ich, und das musste auch immer noch, erst daran gewöhnen, dass ich nach so kurzer Zeit schon eine neue Beziehung angefangen habe. Und die Zeit, die müssen wir ihr halt lassen und die lassen wir ihr auch.
2: Bei der Tochter, die hier ganz nah wohnt, ist wahrscheinlich auch zu bedenken, dass sie alles immer ganz nah mitbekommen hat, auch zum Schluss von der Mutter, dass es dann so schnell was Neues ist. Das ist auch schwer und da muss man einfach auch viel, viel Zeit demjenigen geben. Einen wichtigen Punkt möchte ich gerne noch dazu bringen, nämlich dass bei uns beiden der verstorbene Partner immer eine Rolle spielt. Egal, ob wir zum Grab gehen oder dass der Gedanke da ist, dann auch schon mal ein bisschen Traurigkeit aufkommt. Aber beide früheren Partner spielen eine ganz große Rolle mit in unserem Leben.
6: Vor rund zwei Jahren hatte es zwischen Reinhard und Regine gefunkt. Und zwar mit jener Einladung Reinhards, du wohnst ja hier, hier um die Ecke, komm doch mal zum Kaffee vorbei. Gleich um die Ecke wohnt Regine noch immer und das soll auch so bleiben, denn beide wollen ihre Wohnungen weiterhin behalten. Genauso ist es, bestätigt Regine und Reinhard ergänzt.
3: Trotz aller Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen, die wir miteinander haben, die wir miteinander teilen, ist es so, dass jeder seinen Lebensraum behält, seinen Wohnraum auch behält. Und wir werden und wollen nicht heiraten. Warum auch? Und deshalb haben wir uns da zu entschlossen, unser Leben zwar gemeinsam weiterzugehen und zu gestalten, aber ohne den Trauschein.
6: Anders bei Eva und Thomas. Sie haben 2020 geheiratet. Thomas wollte unbedingt nochmal heiraten. Und ich nicht, erzählt Eva. Zehnmal habe sie Nein gesagt, beim elften Mal habe sie zugestimmt. Irgendwann habe ich sie offenbar überzeugen können, so Thomas. Nach wie vor aber leben sie in getrennten Wohnungen
1: dass wir uns für zwei Wohnungen entschieden haben. Das ist ganz klar, mein Mann lebt mit Büchern und ich lebe mit Materialien, die ich für Kunstwerke verwenden kann. Und bei mir ist es immer sehr chaotisch. Und die Bücher stehen beim Thomas eben im Regal. Und da ist es immer schön aufgeräumt. Und jetzt haben wir das Glück gehabt, dass eine Wohnung in dem Haus frei wird, in dem ich auch eine Wohnung habe. Und Thomas wohnt jetzt seit ein paar Monaten ein Stockwerk über mir. Und das ist natürlich ganz ideal.
6: Bei Gabriele und Winfried ist bislang noch alles offen, wie sich ihr Zusammenleben in Zukunft gestalten wird. Noch wohnen sie in getrennten Städten, aber nicht weit voneinander entfernt. Im Moment geht es wunderbar, dass wir uns gegenseitig besuchen, erklärt Gabriele. Und falls sie beide daran doch mal etwas ändern wollten, habe sie eindeutig die besseren Karten. Sie hat die größere Wohnung.
4: Ich genieße das Zusammensein, so wie wir das im Moment haben. Durch viele gemeinsame Urlaube, aber auch das Pendeln zwischen unseren Wohnungen, auch über längere Zeiten. Eigentlich, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche, dann fragen die, wann ich mal wieder zu Hause bin. Also ich bin auch da für alles offen. Wir werden sehen, was die Zukunft da bringt.
6: Denn auch im Alter schaut man noch erwartungsvoll in die Zukunft wenn sich auch die Erwartungen in Bezug auf das Leben und auf das, was noch kommen mag, mit dem werden wandeln. So formuliert der Philosoph Wilhelm Schmid, Wer älter wird, erfährt, dass
8: Möglichkeiten sich verschließen können. Was lange ein prospektives Leben war, nach vorne offen, wie wird mein Leben sein, wird mehr und mehr zu einem retrospektiven Leben. Nach vorne enger werdend.
6: Mit Blick auf die Liebe im Alter erklärt Claudia Hohmann von Pro Familia.
7: Bei einer Liebe in jungen Jahren ist natürlich sehr viel auf die Zukunft gerichtet. Noch sehr viel Zeit, die vor einem liegt, die gefüllt werden kann. Ja, mit Erwartungen und natürlich auch mit einer besonderen Energie, die junge Menschen mitbringen. Aber andererseits eben auch noch wenig Lebenserfahrung und auch viel, ja, viele Illusionen. Das, das kennzeichnet so die Jugend und im Alter hat man natürlich sehr viel Retrospektives, viel gelebtes Leben. Man bringt die Erfahrungen mit ein. Das ist diese Hypothek, von der ich schon gesprochen habe. Aber auf der anderen Seite weiß man eben auch, dass man nicht mehr ewig lebt. Man sieht den Faktor Zeit auch anders an und weiß, wenn mir noch mal sowas passiert, ist das auch toll. Ja, und jetzt oder nie, dieses Lebensgefühl, das kann auch da sein, dann in, mit der ganzen Weisheit, die man hat aus dem gelebten Leben eine Beziehung auch nochmal ganz besonders schön
6: machen. Eine Lanze für die Liebe im Alter bricht auch der Schriftsteller Günther Franzen.
9: Ich würde auch sagen, das Phänomen der alten Liebe, dass man das auch als Errungenschaft sehen kann. Weil ich glaube, dass in den vergangenen Generationen so Begehren, Anziehung, der Wunsch nach Zweisamkeit immer auf eine bestimmte Altersgrenze stieß bei beiden Geschlechtern. Und dass wir uns davon befreit haben, ist ein Fortschritt. Also dass heute eine Frau und ein Mann erhobenen Hauptes auch jenseits der Berendungsgrenze sich gegenübertreten kann und nicht als grotesk empfunden wird. Und ich finde, das ist eine Freiheit, die wir uns auch bewusst machen sollten, weil es auch schon ein Geschenk der Entwicklung ist, so zwiespältig der Fortschritt auch sein mag. Aber dass das eine Chance ist, dass wir nicht dazu verurteilt sind, mit Mitte 60 libidinös den Löffel abzugeben, ja.
6: 2019 hatte Günther Franzen sein Buch mit dem Titel »Späte Liebe« veröffentlicht. Darin schildert er mit Witz, Ironie, mit viel Sinn fürs Absurde, aber auch mit viel Selbstironie seine Erfahrungen bei seiner jahrelangen Internetsuche und den vielen Dates, die ihn quer durch die Bundesrepublik und sogar darüber hinaus geführt haben. Sein Resümee? dass er nicht zu denen gehöre, die sofort nach der Erstbegegnung dauerhaft zueinander gefunden haben.
8: Das kann ich nicht dem bösen Kapitalismus und der ihm innewohnenden Rationalisierung der Gefühle anlasten, sondern nur dem durch meine Vorgeschichte vertieften Hang zum Drama. Ich konnte und kann nur große Liebe oder gar keine.
9: Was ich heute dazu sagen kann, ist, dieser Ton ist beim Lesepublikum angekommen, aber ich selbst war eigentlich immer im Zustand der Selbstironie und bin an den schmerzlichen Kern eigentlich nicht rangekommen, nämlich dem Scheitern eigentlich dieser Versuche, weil keine dieser Begegnungen mündete in etwas Langfristiges ein. Das hat sich dann erst sozusagen auf den letzten Drücker, wenn man so sagen darf, vor. Einem Jahr gelöst, weil ich da hatte mir vorgekommen noch eine Begegnung und dann ist Schluss. Und diese letzte Begegnung, das war die, in der ich heute lebe. Und alles, was ich mir sozusagen von einer Beziehung wünsche, von einer altersgemäßen Liebe finde. Ja. Also ich kann sagen, dass ich im Moment sehr deutlich weiß, wo ich hingehöre und welchen Weg ich, wenn ich Glück habe, mit dieser Frau noch gehen kann. Also so betrachtet ist der riesige Aufwand mit, ich weiß nicht, wie vielen Dates ich im Laufe dieser Jahre hatte, ähm, zu einem
6: vorläufig glücklichen Ende gekommen. Ja. Selbst das ernsthafteste Bemühen um eine späte Liebe wird nicht notwendig mit Erfolg gekrönt. Es kann ebenso gut scheitern oder kann zu einer längeren Suche werden. Auch bei Gabriele und Winfried, Eva und Thomas brauchte es eine Reihe von ergebnislosen Dates, bis sie schließlich aufeinander getroffen sind. Ganz ohne Suche, gleichsam aus heiterem Himmel, hat es wiederum zwischen Regine und Reinhard geklappt. Alle drei Paare aber haben das Glück einer späten Liebe gefunden. Einer Liebe, die anders ist als eine junge Liebe. Anders, aber darum nicht weniger intensiv finden Gabriele und Winfried.
5: Ich denke, was einfach jetzt ganz anders ist wie früher ist, dass man jetzt viel mehr Zeit hat füreinander und auch so die kleinen Dinge des Lebens für uns gemeinsam schön sind, wenn wir spazieren gehen, dass wir ganz anders die Natur beobachten, dass solche Dinge plötzlich eine andere Gewichtung haben, dass das so eine ja, so eine Achtsamkeit ist auch gegenüber dem Anderen und auch diese Intimität, diese Zärtlichkeiten, das finde ich schon auch nochmal so intensiver. Also früher war das irgendwie in einer anderen Form einfach und das kann ich schon sehr genießen.
4: Ich bin total dankbar, dass ich in meinem Alter jetzt nochmal eine Frau kennengelernt habe, die mir all das gibt, was ich mir schon, ich weiß nicht wie lange, gewünscht habe. Ich denke, das ist sicherlich auch ein Faktor, wenn man jetzt älter ist, dass man da mit einer ganz anderen Dankbarkeit rangeht und mit einer ganz anderen Wertschätzung. Also ja,
6: diese Frau erfüllt mich mit unheimlich viel Glück. Jetzt oder nie, hatten sich auch Eva und Thomas gesagt.
1: Schwieriger ist es im Alter nicht. Was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich viel, viel dankbarer dafür bin, dass ich einen Menschen gefunden habe, den ich liebe, mit dem ich gerne zusammen bin, den ich respektiere und achte. Und dass ich mir auch dessen bewusst bin, dass die Zeit nicht mehr ewig ist und dass ich viel mehr das Glück erlebe, dass wir zusammen sein können und welches unglaubliche Glück wir haben, so miteinander Alt werden zu können. Schwieriger
0: als früher ist natürlich jetzt, dass man in die Jahre kommt. Man macht sich natürlich jetzt Sorgen, wie lange hat man noch Zeit zusammen. Es bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Zeit intensiver ist. Dass man also den einzelnen Tag oder die einzelne Zeit, die man miteinander verbringt, auch gerade weil man weiß, dass es nicht mehr lange zusammen sein wird, dann auch besser genießen kann. Insofern ist das auch wieder ein guter Aspekt.
6: Sechs Lebensjahre liegen zwischen Regine und Reinhard. Regine ist 80 Jahre alt, Reinhard ist 74. Doch für ihr spätes Glück fällt der Altersunterschied nicht ins Gewicht. Das spiele überhaupt keine Rolle, so Reinhard. Regine stimmt dem zu.
2: Das würde ich bekräftigen, obwohl so ab und zu kommt bei mir der Gedanke, ja, meine Zeit ist ja doch wohl ein bisschen begrenzter im Normalfall. Und das ist schon mal so ein kleiner Gedanke, ist der aber ganz schnell wieder weg ist, weil einfach dieses Miteinander dafür zu intensiv ist. Und wenn ich jetzt mal überlege, was ist in der Beziehung anders als in der Zeit, als ich verheiratet war? Man ist jung, man gründet eine Familie und da sind ganz andere Dinge auch im Vordergrund. Und jetzt in der Zeit kann man sich so ganz auf den anderen konzentrieren. Familie bleibt immer noch da, mit Kindern und auch den Enkelkindern. Aber eben ein bisschen weiter weg. Es ist auch ein Gefühl, was man eigentlich vorher in
3: dem Sinne so nicht kannte, obwohl man glücklich verheiratet war. Und das war ich fast 50 Jahre lang, wir hatten fast goldene Hochzeit. Dieses Glück zu haben, nochmal eine solche innige Liebe zu finden, ist eigentlich grandios. Allerdings, manchmal hat man dann doch so einen kleinen Gedanken, wie mag das jetzt weitergehen? Das kann alles sehr schnell vorbei sein und deshalb versuchen wir zu lieben, zu leben, und alles so zu nehmen, wie der Moment kommt.
2: Dass ich Reinhard kennenlernen durfte, ist so ein großes Geschenk, dass ich eigentlich jeden Tag nur sagen kann, dass ich dankbar bin, danke, dass es ihn gibt. Es ist schön, dass es ihn gibt und ich, ich liebe ihn.
0: Ein großes Geschenk. Liebe im Alter. Ein Feature von Astrid Nettling. Sprecherin Birgitta Asheuer. Zitator. Matthias Redelhammer, Ton und Technik Thomas Rombach, Regie Marlene Breuer, Redaktion Dorothee Meier Karwig Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.